0: Bueno, vamos señores, Girshut Moray Rambotay. a falta de libro, porque Baruch Hashem por alegrías tenemos ahí bloqueado la, la zona de los libros, entonces vamos a estudiar algo de memoria, aunque sea de Hanukkah, para no perder la costumbre de estudiar algo, Besrat Hashem. En la perashá de la semana pasada leímos que Jacob olvidó unos, uno, un frasquito, unos, unos botecitos chiquitos del otro lado del río y entonces tuvo que regresar por ellos o quiso más que tuvo, quiso regresar por ellos y entonces fue donde se encontró al ángel al ángel de Esaú o según algunas opiniones el ángel Mijael que peleó con él lo venció y ahí fue donde conocemos toda la historia de que le reconoció las Berajot le reconoció que él era primogénito, etcétera y así logró Jacob conseguir otra vez ese frasquito chiquito que se le había olvidado. La pregunta que tenemos es, ¿por qué tanto interés de Jacob por ese frasquito chiquito? ¿Qué, qué tanto un frasquito chiquito? Saben que Jacob era multi, multimillonario. Jacob era... Tenía ese frasquito, no le no le decía... No, un segundo para decir Kaddish. No le hacía ni cosquillas ese frasquito. El puro regalo que le dio Esa, fueron 200 animales de esto y 200 de esto y 200. Era una... Aparte diamantes, piedras preciosas. Entonces, ¿por qué tanto, tanto interés... Por el frasquito chiquito este que Jacob tenía... Que quería regresar por él? La Gemara dice, de acá aprendemos... Que para los Zadikim es más preciado su dinero... Que su cuerpo mismo ¿Cómo puede ser? Toda la vida nos han enseñado lo contrario Es más importante La persona El, 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 el cuerpo mismo La persona que se cuide No por él. Luego una persona me dijo el otro día Lo principal es el dinero La salud va y viene qué más la salud va bien lo principal el dinero luego para que vuelva a venir es difícil entonces que Jacoba vino era así de esa ideología es lo que tenemos que entender vamos a decir Kadish ahorita lo contestamos bueno entonces pa, para contestar esto vamos a entender un poquito con la historia de Hanukkah todos saben la historia de Hanukkah la trae la quemará en el tratado de Shabbat la repite el ramba Maimónides que está en varios lugares está escrito que después ...cuando había un dominio griego sobre los yudim ...saben de que el dominio griego fue más de 50 años... ...nosotros estamos acostumbrados a pensar que esto fue un ratito, pero no... ...fueron 50, 52 años de decretos de dominio griego en contra de los yudim etcétera, etcétera... ...cosas feas, difíciles, duras que hacían los griegos en contra de los yudim ...hasta que los Hashmonaim, hasta que los Maccabim dijeron, basta... Se acabó. Esto no puede seguir así. ¿Qué van a hacer? Dijo, no sé, nosotros vamos a hacer algo y se paró un ejército de 13 personas contra todo el ejército griego por completo para luchar y destruir a un ejército y ganaron. Después de que ganaron la guerra, tuvo muy, todo muy bien, ganaron la guerra, todo perfecto. Después de que ganaron la guerra, ¿qué siguió? Había que prender la menorá. La menorá en el Betamigdash, ya reconquistaron el Betamigdash, ya pueden prender la menorá, pero no encontraron un aceite para poder prender con él, un aceite puro, porque todo estaba impuro. Hasta que dice la Gemara, buscaron, 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 hasta que encontraron un jarrito chiquito de aceite que estaba con el sello del Coen Gadol, que con él podían asegurar que, ¿qué? ¿Eh? Podían asegurar que estaba puro y podían prender con él un día las siete velas de la menorá que se prendían en el betamikdash Y así hicieron, prendieron un día y se hizo el milagro que ese aceite duró para los ocho días. Dicen Jajamim, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, ese jarrito chiquito que se encontró era el jarrito de Jacob de uh -huh. Era por el jarrito que Jacob Aminu regresó para... Poder con, eh, traerlo y regresarlo y traerlo para que los Hashmonaim, después de dos mil años o más, puedan usar ese jarrito para prender con pureza las velas. Entonces, por eso, tanta insistencia en Jacob de regresar por él, porque no es algo material. Ese dinero de Jacob lo quería convertir en espiritual. Y como ya hemos mencionado varias ocasiones, el trabajo del yudí en este mundo es convertir lo material en espiritual. Uno come porque tiene que comer, pero es material, es físico. Digo verajá y lo convierto en espiritual. ¿Sí? Todo lo que uno hace, la finalidad, yo creo que en eso se puede sintetizar el trabajo de un judío en el mundo. Es convertir lo material en espiritual. Eso es todo. Ya con eso, ya todo lo demás son detalles. Pero esa es la regla. Cumpliendo esa regla, todo mm. lo demás ya son detallitos chiquitos que hay que saber cómo aplicarlo para que se convierta en espiritual. Esto es conocido y esto es sencillo. eso es algo famoso. Lo importante acá, miren qué increíble. Mm. Jacob vino regresó por unos jarritos chiquitos. ¿Qué, ¿Qué simbolizan estos jarritos chiquitos? Que aunque es un paso chiquito el que estás dando, no lo desprecies. Uno dice, ya, chiquito, no pasa nada. No tenemos que... Bonito día, Jaco No tenemos que valorar esto, chiquito, no pasa nada si lo tenemos, si no lo tenemos. ¿Qué más da si yo voy a estudiar hoy 20 minutos? ¿Qué, qué, qué hice? Eh, 20 minutos de estudio, 20 horas tenemos lo que hablar. Eso, se va sumando. Pero 20 horas tenemos lo no que hablar. Si estudio 20 horas al día, bueno, entonces le echo ganas. ¿Qué va a ser si cuido un poquito mejor el Shabbat? ¿Le voy a ganar algo? ¡Ah, eso mismo. Este es el Yetzer Arant nos trabaja para que pensemos que las cosas chiquitas que hacemos no valen nada. Para minimizar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en las cosas espirituales. Y Jacob vino se regresa a buscar unos jarritos Chiquitos, porque dijimos, esos chiquitos, esos jarritos, representan la espiritualidad, representan las velas de Hanukkah. Si representan las velas de Hanukkah, es algo que parece chiquito, pero miren qué enorme se hizo. Miren lo que, hasta hoy en día ese jarrito chiquito que Jacob vino, regresó, que provocó años y años y años que Yehudim seguimos prendiendo ocho días las velas de Hanukkah. Años enteros, un esfuerzo por algo chiquito. ¿Y qué pasó? Ellos tenían para aprender un día que era algo chiquito. ¿Qué podían ellos decir? Yeah. Yeah. Igual, mañana ya no vamos a tener con qué prender. ¿Para qué? qué? ¿Qué caso que hoy prenda? ¿Qué, ¿Qué necesidad que hoy prenda? Si sé que mañana no, me espero ocho días que necesito para hacer el aceite... Y entonces prendemos ya todo corrido, todo seguido, ¿no? Uno acostumbra decir, ¿para qué vengo un día y luego tengo que salir una semana? Y después ya, mejor, hoy no. En la semana que ya regrese de vacaciones, que esto ahora sí vengo. No, un día también vale oro. Un día también vale muchísimo. Cada esfuerzo chiquito, que parece chiquito que la persona hace, es muy valorado y muy querido ante los ojos de Boreolam. Es muy querido. Y es muy grande. Porque eso chiquito. Hashem lo sabe hacer. Enorme. De ese día chiquito. Que prendieron. Se hizo el milagro enorme. De que duró ocho días. Lo chiquito Hashem lo hace grande. Saben ustedes de que. Cuando se hizo la inauguración del Mishkan. Vamos a empezar a leer mañana. Todo Hanukkah vamos a leer la inauguración del Mishkan. Cada día. El príncipe de una tribu. Traía un sacrificio. Un sacrificio. Otro sacrificio. Cada día. El príncipe de otra tribu durante 12 días. Así se hizo la inauguración del Mishkan. Pasaron los 12 días y Aarón se sintió feo. Su tribu no participó. Su tribu no participó porque el Leví no está. Es Efraim y Menashe en vez de Leví. Entonces no hay príncipe, no hay presidente de la tribu de Leví. No participó la tribu de Leví Aarón se sintió Dijo, oye, yo no participé. Le dijo a Hashem, tranquilo, lo tuyo es más grande que lo de ellos, porque tú vas a aprender la menorá. Y la menorá nunca se va a anular, porque los corbanot se anulan. Hoy que no hay Betamigdash, no tenemos corbanot, pero la menorá, le dijo Hashem Aarón, no se va a anular, porque va a llegar un tiempo en que aunque no haya Betamigdash, va a haber Hanukkah. Y con ese Hanukkah se va a recordar como tu inauguración del Mishkan Aarón se sintió dijo yo no hice, quiero hacer pero ya qué más, es algo chiquito un corban, Tú vas a hacer los corbanos todos los días, todos los días el que iba a hacer los corbanos, ¿Quién, quién que hacía todo el sacrificio de Kipur todo el servicio de Kipur, quién lo hacía Aarón, ni siquiera podía hacer un cohen normal tenía que hacer el cohen gadol, Aarón qué, qué? hoy no participaste en Kipur vas a tener tu ahí vas a ser el protagonista, vas a tener tu momento ahí va a ser tu, tu día y cada año, cada equipo, esto es una vez. Aarón dijo, no, cada cosa chiquita que yo quiero, vale. Cada cosa, por más chiquita que parezca, si es espiritual, tiene muchísimo valor. Y no la desprecies, no menosprecies aún lo chico que haces, porque lo chico lo puedes convertir en enorme. ¿Qué hizo Hashem? Ese chiquito que le faltaba a Aaron, lo convirtió en Hanukkah, en enorme, que cada año todos los Yehudim prendemos durante ocho días. Esos son los Pajim Ketanim, los jarritos chiquitos que olvidó Jacob se convirtieron en enorme, se convirtió en Hanukkah. Eso es el esfuerzo que tenían para prender un día, lo convirtieron en enorme, lo hicieron grandísimo. ¿en qué? todo Hanukkah eso es lo que a Aarón le molestó de no participar lo convirtió en enorme cada cosa chiquita que hagamos Hashem la valora cada cosa no tenemos que despreciar y decir eh esto ¿qué, qué? ¿me voy a hacer jamo badia Yosef con esto? si hago esto que ¿me voy a hacer jajá más grande de la generación? por mis minutitos que estudio por mi tefilá que digo ya ¿para qué? no cada cosa chiquita Hashem sabe cómo hacerla enorme ese es el mensaje de la fiesta de Hanukkah y es por eso que Jacob regresó a buscar estos jarritos chiquitos. Bonito día y besatoshem que tengamos Hanukkah sameach, todo lo bueno.